0: 7 de la mañana, hora central europea, 6 de la mañana en Canarias. Los colores dependen de la luz que uno ve, solía decir James Joyce. Hoy es el aniversario de la muerte del genial escritor. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertando en este viernes 13 de enero, tenemos frente a nosotros los últimos datos de China... Y no han sido peor de lo esperado, pero la segunda economía del mundo sigue mostrando dificultades para crecer económicamente, mientras va cerrando cada vez mejor el control de sus empresas. Ya está trabajando en las acciones de oro.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente
0: Muñoz. Hoy es uno de esos días en los que todo el mundo parece estar mirando a China, pendiente de China, preparándose para competir con China en el futuro. Lo vemos desde el lado americano en el acuerdo entre Estados Unidos y Japón con la visita del primer ministro Kishida que comenta el secretario de Defensa Lloyd Austin. ...que comenta como un memorando de entendimientos... sobre investigación, desarrollo y pruebas y evaluación... ...va a aumentar su asociación en tecnologías avanzadas... ...como la defensa hipersónica... ...los sistemas autónomos para el equipo complementario... ...con aviones de combate... ...y las microondas de alta potencia para la defensa aérea... ...entre otras cosas... ...asusta, asusta China... ...en el lado europeo... ...también hay preocupación... Contaremos eh, cómo ya los europeos se preparan para investigar posibles distorsiones de mercado interior por inversores extranjeros terceros como China. Justo cuando también, en relación con, Estado, con, con China, Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley para prohibir la venta de petróleo estratégico a Pekín. Sí, todos mirando a China hasta el Fondo Monetario Internacional con la directora gerente en Davos, Cristalina Georgieva, hablando de lo importante es que es para el país que no retroceda en su política de COVID-0, no de marcha atrás, y vuelva a cambiar el ritmo de comportamiento de las economías del mundo. China tiene un enorme impacto. Aunque de lo que ha hablado Georgieva es de lo que viene. Y luego lo comentaremos, pero asegura que lo peor en la economía mundial está por venir. Hoy lamentamos no traer mucho optimismo a la radio porque nuestro invitado capital no es precisamente conocido y es muy famoso por ser un optimista. Sí, es uno de los economistas más prestigiosos del planeta. Conocido como Mr. Doom, Mr. Catástrofe, Nouriel Rubini, el presidente de la consultora RG, estará con nosotros dentro de una hora hablando de lo que ve. ¿Y qué vemos nosotros delante en la actualidad, en las noticias de esta mañana? En Clave Empresarial, el comienzo ya patente de un anus horribilis para los CEOs, para los directivos empresariales. Entre las renuncias, vaya semana que llevamos con la del CEO de Celnex en España, el CEO de Vodafone también. Los programas de ajuste de plantilla que exigen millares de despidos en muchas multinacionales. O incluso los ajustes salariales que afectan hasta el mismísimo CEO de Apple, dispuesto a rebajarse la variable un 40%, como contaremos luego. Mientras que la inflación volverá a ser hoy otra vez la gran protagonista, hoy tendremos el dato definitivo de IPC de España, lo que significará que veremos por dentro la cesta de la compra de los españoles, hasta qué punto ha penetrado la inflación más allá de los precios de la energía en las cosas que pagamos a diario en nuestra vida, sea nuestra vida del hogar o la vida laboral, en el transporte, en cualquiera de esos elementos. Dentro de dos horas tendremos el dato definitivo. Mientras tanto, tenemos nueva subida de tipo de interés en Corea del Sur, 25 puntos básicos, 3,5% y una ausencia en el comentario que está siendo muy llamativa. No cita expresamente que vuelvan o sigan nuevas subidas de tipos de interés, lo que está haciendo caer los bonos. Algo que en Europa no está precisamente así de visible. De hecho, la expectativa europea es que aquí sigan subiendo los tipos de interés. Eso es a lo que se ha referido Carlos Cuerpo, el responsable del secretario del Tesoro en España durante la presentación de la Estrategia de Financiación de la Economía Española. Ahora el objetivo es vigilar ante este mundo tan cambiante las primas de riesgo en las que España parece mantenerse en torno a los 100 puntos básicos.
2: Otro indicador importante como es el mantenimiento de nuestra prima de riesgo. ¿no? Yo creo que esto es un indicador fundamental que refleja la confianza que existe en la capacidad y en el compromiso por parte del Estado español de, de devolver, diríamos, o sea, de hacer frente a estos, a, a estos compromisos y en la sostenibilidad de nuestra, de nuestra deuda.
0: Y luego tenemos eh, pues, el capítulo de deseos, que la inflación baje, en los que está, por supuesto, la primera, la vicepresidenta económica Nadia Calviño,
3: Uh, so that Spain uh, is the country
0: Bueno, en tasa general, tenemos que recordarle a la ministra que no, en la tasa subyacente, esa que descuenta los precios de la energía y de los alimentos no elaborados. Y luego la tradicional batalla eh, ideológica sobre los impuestos, con el presidente Sánchez defendiendo los nuevos impuestos que se van a aplicar a banca y energéticas
2: que van a pagar,
0: claro, que vamos a pagar los usuarios, los clientes.
2: Lo hicimos desde un convencimiento que me gustaría compartir con todos vosotros. Lo hicimos desde el convencimiento de que en momentos tan extraordinarios como los que estamos viviendo, eh, quienes más tienen deben ayudar para proteger a la sociedad a la que tanto deben y sin la cual ellos mismos no podrían prosperar.
0: Mientras que enfrente, en esa batalla, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene una idea para contrarrestar el nuevo impuesto tasa a la riqueza.
4: Con esta nueva deducción, quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio, ya sea en una vivienda, en una empresa, en productos financieros, en lo que sea va a obtener una reducción en el tramo autonómico de su impuesto sobre la renta correspondiente al 20% de dicha inversión.
0: Será un tema seguro para la gran tertulia de la economía, que hoy convoca en Capital Radio a Isabel Aguilera, a Antonio Sanabria y a Miguel Córdoba a partir de las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias. Con ellos recorreremos este espacio mágico de cada mañana hasta la apertura de las bolsas de Europa, que hoy, como vemos en los futuros, vienen... Aparentemente tranquilas otra vez Es muy llamativo Muy llamativa La caída de la volatilidad Que vemos en las pantallas de CMC Market Lo veremos en el informe de preapertura Pero ya avisamos El futuro europeo viene apagado prácticamente El americano Más bien con un poco de recorte El SP 8 puntos son dos décimas En 3.995 Y los asiáticos Enseguida los vemos En Capital Asia antes vamos a examinar con Miguel San Martín las noticias que hoy despiertan la economía y entre ellas tenemos una nueva petición de Naciones Unidas a los países para que Tome medidas y garanticen el pago de las pensiones, la atención sanitaria a las personas mayores y promuevan una mayor igualdad.
5: Ante el rápido envejecimiento de la población mundial, dice Naciones Unidas, en su informe social mundial 2023, se titula No dejar a nadie atrás en un mundo que envejece. Recuerda que según las previsiones, el número de personas de más de 65 años en todo el mundo pasará de 760 millones en 2020 a 1.600 millones en el 2050. Se espera que África y Asia vean en el crecimiento más rápido del número de mayores y se acerque a Europa o Norteamérica. La ONU también pide a los países que se replanteen los sistemas de protección social, incluidas las pensiones, para hacer frente al reto de mantener su sostenibilidad fiscal y garantizar ingresos para todos los mayores incluidos aquellos que trabajaron en la llamada economía informal.
0: Además, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, insiste en que lo peor para la economía mundial está por
5: venir. Van a llegar meses complicados. Se tocará fondo a mitad de año y la caída comenzará a revertirse durante la segunda mitad de este 2023 para ver en el 24 un alto crecimiento global. Giorgieva augura un año complicado para la economía y puesto que el trabajo de los bancos centrales aún no está hecho, dice que tendrán que presionar más para lograr esa estabilidad de precios que todavía, además, no se ha visto las consecuencias reales en el mercado de trabajo que podrían hacer aumentar las tensiones. El FMI revisará las perspectivas económicas mundiales a finales de este mes y apunta a Cristianina que es muy probable que las mantenga.
0: La variable clave según el FMI, que China no retroceda en su política de apertura ni de final de restricciones
5: de la política cero COVID. Para que el país se recupere económicamente y ayude al crecimiento global la directora gerente cree que junto con la evolución de la guerra de Rusia contra Ucrania China es muy probable que sea el factor individual más importante para el crecimiento este año. Antes de la apertura el FMI pronostica que el gigante asiático crecería este año un 4,4% además se ha mostrado preocupada por la agitación civil en países como Brasil o Perú que podría llevar a una desaceleración económica a la región.
0: En relación con China y como adelantábamos el Congreso de Estado Estados Unidos acaba de aprobar esta noche un proyecto de ley que prohíbe la venta de petróleo de la reserva estratégica estadounidense
5: a China. Una norma impulsada por el Partido Republicano que ha contado con el apoyo de parte de los demócratas para entrar en vigor la ley deberá ser ratificada. Por el Senado, la medida pretende que los productos petrolíferos de la Reserva Estratégica de Petróleo no sean vendidos a ninguna entidad que esté bajo la propiedad, control o influencia del Partido Comunista Chino. El secretario de Defensa, Joyce Austin, insiste en el peligro que representa el gigante asiático en el Indo-Pacífico.
6: Eh, seguimos profundamente
0: preocupados, dice el secretario de Estado americano, por el comportamiento coercitivo de China en el estrecho de Taiwán y en las aguas que rodean Japón. También estamos muy preocupados por las provocaciones de Corea del Norte hacia Japón y sus vecinos y condenamos
5: la cruel guerra no provocada e
0: injustificable de Rusia contra Ucrania.
5: Además, eh, tanto Estados Unidos como Japón han firmado varios acuerdos en materia de defensa antes de la visita hoy del primer ministro Fumio Kisida a la Casa Blanca. En Canadá, eh, Kisida ha anunciado un intercambio este año de misiones comerciales. Y es que Canadá cuenta con reservas de los minerales necesarios para la producción de baterías que se utilizan para los coches eléctricos.
0: Bien, vamos a buscar referencias económicas en todo el mundo. Una en Brasil, donde el, donde el nuevo gobierno de Lula da Silva ha presentado las primeras medidas para reducir el déficit fiscal y que se centre sobre todo en un aumento de la recaudación. Así lo ha dicho
5: el ministro de Hacienda, Fernando Haddad. Se explica eh, un paquete que incluye el aumento de impuestos a grandes empresas y a los combustibles, el fraccionamiento de deudas fiscales y la reducción de gastos públicos. El objetivo, intentar eliminar este mismo año el déficit primario. Además, ha destacado que ya han incrementado el salario mínimo interprofesional.
6: ¿Un el compromiso,
0: dice, de la campaña del presidente Lula fue una subida real del salario mínimo, que ya hizo. Hoy el salario mínimo es un 1,4% superior a la inflación acumulada desde el último reajuste. Entonces el presidente Lula ha cumplido y
5: cumplirá en los próximos tres años. El conjunto de medidas puede tener un impacto fiscal equivalente, dice, al 2,26% del PIB del país.
0: Por lo demás, eh, entre las referencias de la economía española... Una previsión, Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que se celebra la próxima semana, va a recuperar este año las cifras previstas a la, a, previas a la pandemia,
5: con la presencia de 8.500 empresas y cerca de 200.000 visitantes De los que 120.000 esperan que sean profesionales Abre sus puertas sin restricciones sanitarias Del 18 al 22 de enero Con entidades de 131 países Y Guatemala como país socio Contará con más del 50% de participación internacional Y Ucrania tendrá también su propio stand Entre las novedades Destaca Fitur Sport Que se centrará en el turismo de deportes Una ampliación de Fitur Cruises Que proporciona el turismo azul y sostenible
0: Y una protagonista de la actualidad Es la presidenta de UNESPA Pilar González de Frutos, que ha confirmado que dejará su responsabilidad a principios del próximo mes de mayo, después de cinco mandatos y 20 años al frente de la Asociación de las Aseguradoras Españolas. Así
5: lo ha trasladado al Comité Ejecutivo y opta por su jubilación. Las principales aseguradoras conocían ya los planes de González de Frutos, pero lo ha comunicado así oficialmente. Esta patronal está compuesta por 18 compañías que representan más del 80% del negocio asegurador en España. A partir de ahora, MAFRE, Mutua Madrileña y Vida Caixa, las tres grandes compañías y quienes ocupan las tres vicepresidencias de un SPA van a elegir a una persona de consenso.
0: No sabemos quién será todavía, ¿no? que se habla del sur la actual secretaria general. En la agenda del viernes. Hola Sarabot que nos traes?
7: Buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Hoy, hoy. ¿Hoy? ¿Hoy? Hoy es ¿Qué? viernes y sí. se publican los datos finales de IPC de España y de Francia en diciembre. ¿Eh? En Italia se divulga la producción industrial de noviembre y Alemania dará a conocer el PIB anual. De la zona euro nos llegarán datos de producción industrial y balanza comercial de noviembre y del Reino Unido el PIB anual y cifras de producción industrial y manufacturera de noviembre. Y en Estados Unidos se espera el índice de precios de importación y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Moody revisa la calificación de riesgo de la deuda soberana de España para riesgo el que tengo yo por estar aquí tan pronto. Jeje. Y es que hoy da edito. ¿Por qué? ¿No?
0: ¿Por qué? Eh. ¿Qué pasa?
7: Y es que es Frida y Trece. Sí. Pero a qué no sabes el porqué de esta fecha. ¿Por qué? Al conocer tu ignorancia, te cuento que mi sarapedia cifra el origen en la Edad Media en la matanza contra los templarios en Francia. Ahí ¿Qué va. grande soy? Sí. A que sí. Enorme. Ahora vigila tu espalda. Eh, eh, eh.
0: Querida Sara, esas es bromas las mínimas. Vamos a situar la acción de los mercados en el comienzo de este viernes 13, examinando cómo están reaccionando los datos de Asia a los mercados de Asia, los datos que ya se han publicado.
3: Desde hace más de 75 años nos preocupamos por todo lo que tiene valor en tu vida. Ahora, en Caser Asesores Financieros también cuidamos de tus intereses. Te ofrecemos un asesoramiento diferencial e independiente para que alcances tus objetivos de inversión. Caser Asesores Financieros. Seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info arroba .es o en el 91 762 3442. Mamá, ¿has visto mi sudadera gris? En el primer cajón. ¡Ay, no está! ¿A qué voy yo y la encuentro? Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del corte inglés siempre encuentras lo que buscas, hasta el 50% en marcas infantiles como Gap, Goco, Levis, Hackett y Pepe Jeans. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del corte inglés en tienda web y
6: app. Hey, 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 hey.
0: Capital Asia, vamos a tomar la temperatura a los mercados en este lado del planeta donde China, con sus datos de balanza comercial, confirman lo que todos suponíamos, que el año 2022 fue de desaceleración, aunque los datos de diciembre, que han sido malos en otras economías, no han sido tan malos como se esperaban o se temían en el caso de China, ni en exportaciones, aunque cayeron ni en importaciones, aunque cayeron también. Sandra Torrecillas, buenos días.
4: Buenos días, vamos con esos datos. Las exportaciones chinas de diciembre. La verdad es que han registrado el peor dato desde el mes de febrero de 2020, aunque han superado ligeramente las previsiones. Han bajado en tasa interanual un 9,9% denominado en dólares y ese dato supera previsiones debido sobre todo a que se ha enfriado la demanda externa. Las importaciones también han caído 7,5% en diciembre pero también han superado estimaciones en este caso ha pesado el aumento de las infecciones por coronavirus y la caída del sector inmobiliario que han lastrado sobre todo la demanda interna y que pone de relieve los riesgos para la recuperación económica del país si cogemos el conjunto del año eh, las exportaciones eh, totales han subido un 7% gracias sobre todo al fuerte comercio de china con las naciones del sudeste asiático pero ojo porque ese dato aunque es posible subida del 7% contrasta y está muy lejos de casi el 30% que subieron las exportaciones chinas en 2021 Las importaciones en el conjunto del año también han subido pero solo un 1,1 y esto contrasta también con un crecimiento del 30% que se registraba un año antes ¿Cómo están
0: reaccionando los mercados de China? En particular a estos datos pues la bolsa de Hong Kong vuelve arriba no sube mucho, 7 décimas pero está en positivo, se han Jai sube seis décimas, según estamos viendo ahora mismo en las pantallas, mientras que en Japón, ojo, que se mantiene la semana negativa. La caída con la que ha cerrado hoy la bolsa de Tokio, ha cerrado hace 20 minutos, es del 1,4% y con su moneda, el yen, tocando máximos de siete meses con el dólar.
4: Sí, ha llegado a intercambiarse a 128,62 yenes por la ralentización, explican los analistas de la inflación en Estados Unidos, y que ha provocado también que suba el rendimiento de los bonos japoneses. De hecho, esa rentabilidad de los bonos a largo plazo han tocado el 0,54%, es el nivel más alto desde junio del año 2015, y supera por primera vez el tope superior de cotización deseable que estableció. En la última reunión, el Banco de Japón, y que era del 0,5%. La semana que viene se reúne el Banco Central de Japón. El mercado espera que vuelva a aumentar esa banda para el largo plazo, para los 10 años, y además que eleve previsiones de inflación.
0: Ahora mismo, en las pantallas de XTV, está cambiándose el dólar por 129 yenes. El euro por casi 140 yenes, por cierto, con un euro dólar a 1,0836. Y ojo, eh, que estamos viendo ahora mismo en este cambio del euro dólar los máximos de muchas semanas. Es el juego de los bancos centrales y del tempo en la subida de tipos de interés los que mueven también las divisas. Y el último movimiento en Asia, lo hemos visto hace apenas unos minutos... En Corea del Sur.
4: El Banco Central ha subido 25 puntos básicos los tipos de interés. Los deja en el 3,5%. Es, eh, está en línea con lo esperado, pero es el décimo incremento consecutivo desde agosto de 2021, cuando tocaron el mínimo histórico del 0,5%. La reacción en el mercado ha sido inmediata. La rentabilidad de los bonos a 10 años ha caído más de 14 puntos ante los comentarios que ha hecho el Banco Central y que sugieren que la campaña de subida de tipos ha terminado allí. Ha abandonado la referencia habitual de meses anteriores en la que decía que serían necesarias más subidas de tipos de interés. El Banco Central dice ahora que el crecimiento económico de este año no va a alcanzar previsiones y la inflación se va a desacelerar.
0: Esto tiene una visión directa en el comportamiento de los bonos y ya vemos cómo están reaccionando los bonos a cada movimiento de los bancos centrales. Vamos a contar en unos minutos la historia de los bonos, las letras, la deuda pública española, una vez que hemos conocido el detalle de la financiación que que proyecta el gobierno de España para este año tan movido con los tipos de interés. En cuanto revisemos algunas claves rápidas eh, del lado empresarial, saben que China hasta ahora no lo necesitaba, pero está empezando a operar con sus grandes empresas igual que otros países occidentales, tomando acciones de oro en gigantes como Alibaba o Tencent.
4: Sí, es lo que cuenta el diario Financial Times. Dice que Pekín quiere influir en esas empresas y desde hace cinco años ha comenzado a tomar participaciones, acciones de oro en empresas privadas de medios de comunicación online. Normalmente se hace en torno al 1% y esas acciones de oro las están comprando fondos o empresas respaldadas por el gobierno y consiguen de esta forma entrar en el Consejo de Administración de las empresas y hacerse con derechos de veto en decisiones empresariales clave. Según el diario británico, la semana pasada una entidad que depende de un fondo de inversión estatal ha comprado una participación del 1% en una unidad del grupo Alibaba.
0: Y por otro lado, el gobierno chino, el regulador al menos, parece. Estar empezando a levantar la mano después de apretarla tanto en el año anterior. Ya sabemos que va a permitir a Didi, que es el Uber que opera en China, que sus aplicaciones vuelvan a
4: estar disponibles en las App Store, en las tiendas. Podría hacerlo incluso la semana que viene. Recordamos que desde mediados de 2021 los nuevos registros de Didi y las descargas de sus 25 aplicaciones estaban prohibidas en China y se le impuso además una multa de 1.200 millones de dólares. Si se levanta la restricción justo antes de que comiencen las vacaciones del año nuevo lunar, Didi podrá ahora empezar a atraer nuevos clientes para el negocio y a trabajar para volver a la normalidad.
0: Bueno, pues todo esto en Capital Asia.
1: Capital, la Bolsa y la Vida,
0: con Luis Vicente Muñoz. Pues la inflación hace que suban los tipos de interés, subir los tipos de interés encarece a los gobiernos las nuevas emisiones de deuda pública, el endeudamiento a sus ciudadanos para pagar cosas del presente que luego hay que devolver en el futuro. Claro, bueno, en España, ¿cómo estamos en medio de esta subida de tipos? ¿Cuál es la hoja de ruta de colocaciones del Tesoro. Laura Blanco, buenos días.
3: Buenos días. 70.000 millones de euros netos este año, 257.000 millones de euros brutos. Lo que dices es muy interesante. Le hemos preguntado a, ayer eh, Capital Radio, le preguntaba al secretario general del Tesoro en la rueda de prensa en el Ministerio de Economía, ¿cuánto dinero entonces vamos a dedicar al pago de intereses en el año 2023? Porque los presupuestos generales del Estado recogen en el entorno de 30.000 millones. Bueno, no hay respuesta, porque claro, como estamos participando, a partido Paso a paso, dato a dato, eso dice Lagar, viendo qué pasa con la inflación y por lo tanto con los tipos de interés, pues no podemos dar una cifra más concreta para entender cuánto se va a gastar el Tesoro este año en el pago de intereses. Si hemos podido hablar de un hito, el que se marcaba ayer en la colocación de la deuda soberana española. Este jueves fue el tercero de la historia con mayor demanda de papel español en diferentes tramos, 13.000 millones pedidos, 7.000 colocados. Hemos entrevistado a Carlos Cuerpo, secretario general del Tesoro, y nos dice hay Hambre de papel español, entre otras cosas, por eso que tú citabas, la rentabilidad de nuestra deuda.
2: La combinación de, de rentabilidad eh, muy competitiva y, y de alta sostenibilidad de nuestra deuda eh, ofrece un, un paquete muy atractivo.
3: Estamos todos preguntándonos, bueno, pero la retirada del Banco Central Europeo, eh, ¿no está afectando a las colocaciones de deuda que ya no tiene ese comprador de última instancia? Dice Carlos Cuerpo que no.
2: El Banco Central Europeo está empezando a retirarse de las compras de deuda soberana y en este caso ya podemos anticipar, ya se puede observar como esto no está teniendo ningún efecto disruptivo. Al contrario, eh, hay hueco para los inversores que están llegando con apetito renovado en este 2023 y que están precisamente haciendo, o diríamos, sustituyendo, sin eh, además por encima de lo que va dejando de comprar el Banco Central Europeo las, la, la demanda de, nuestro, de, de nuestras eh, subastas.
3: Entre... Vista, integra a Carlos Cuerpo en la web de Capital Radio. Capitalradio.es. Ojo, Luis Vicente, el Banco Central Europeo tiene el 33% de nuestra deuda. Yo no sé si lo que nos dice Carlos Cuerpo es demasiado bonito. ¿Eh?
8: Todo me parece bonito. Porque sí, es
3: verdad que no sube el coste medio de nuestra deuda de manera global. Es verdad que tenemos mucha demanda. Los bancos españoles ya tienen el 13% de nuestra deuda. Hay compradores, hay hambre por papel español. Pero ojo, el año 2023 es muy largo.
8: Acaba de empezar, bonita la vida.
0: Bueno, hasta el punto que yo te diría que 2023 podría ser el anus horribilis de los CEOs del mundo, empezando porque hoy estamos en un viernes 13 terrible.
3: Bueno, tan, tan, uh, tan temeroso uh, es uh, lo que está sucediendo en este arranque de ejercicio que escuchamos los gritos. Y claro, como es viernes 13, pues yo creo que Maestro Félix, música, banda sonora, a la jornada de viernes 13. Ay, los deos, ¿cómo arrancan este ejercicio? Bueno, las últimas horas conocíamos la marcha del CEO de Celnex, también del CEO de Vodafone, Vodafone en España. España, Vodafone, Italia. Ojo a Vodafone, eh, porque hasta ahora Financial Times cuenta que Vodafone prepara el mayor recorte de plantilla de los últimos años, objetivo controlar costes y revivir. Según cuenta el diario británico Luis Vicente, la mayor parte de los recortes se van a producir a las vecinas en Londres. Sector telecos tiene problemas de fondo, endeudamiento, ahora con subida de tipos, uso intensivo de energía, bueno, emplea eh, Vodafone a 140 4.000 personas en todo el mundo, 9.400 personas en el Reino Unido. Se cree que los recortes se centrarán sobre todo en Londres. Su CEO se iba el año pasado tras una caída en bolsa del 40%. La directora financiera Margarita del Valle está al frente de la empresa y Cedian capital inversor activista los que más están presionando para que Vodafone sea más rentable. Ya en noviembre, dijeron, va a haber recorte de costes el 1 de febrero. Vodafone publica resultados. Se espera que dé más detalles de lo, que, de, de lo que Financial Times ya adelanta este viernes sobre Vodafone. que van a venir despidos, ojo porque otras telecos como British Telecom, otra británica, está en la misma tesitura intentando recortar sus costes. Hablas de, del miedo con el que arranca este año. Yo no sé si tiene mucho miedo no el CEO. ...de Apple. Tim Cook, ¿sabes qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se baja un 40% el sueldo. ¿Y eso? Un 40% el sueldo. Bueno, a ver, el salario base 3 millones... ...y el bonus 6 millones. Eso no cambia. Un 40% la parte variable... ...que como es habitual en Estados Unidos... ...se paga en stocks, se paga en acciones. Eh, bueno, mmm, en los últimos años... ...ha cobrado muchísimo. En 2022... ...99,4 millones, pero es que buena parte... ...iba en eh, la remuneración... ...variable. Ahora se trata de... ...alinear la remuneración variable... ...con el desempeño de la empresa... Y y de la acción. En cualquier caso, que nadie se preocupe, el patrimonio neto de Tim Cook se ha disparado a 1.700 millones de dólares, según Forbes, en los últimos años. Y ya que la cosa va de miedo, Luis Vicente, ¿tú sabías que el cine de terror y que es viernes 13 es de los más rentables de la historia?
0: Lo suponía.
3: Ah, bueno. ¿Cuánto sabes, eh? Industria de bajo coste con altos márgenes. La bruja de Eastwich, el pro de, el proyecto de la bruja de, de Blair, eh, ha sido una de las películas más rentables de la historia. La cuota de mercado del cine de terror supera el 15%. Bajos costes, altas rentabilidades, altos márgenes. Cualquier empresa desea... Ese escenario, la verdad es que para una empresa, es ni mucho menos un escenario de miedo.
1: Capital Radio 103.2
0: Las siete y media de la mañana, hora central europea. Son las seis y media en Canarias. La historia es una pesadilla de la que intento despertar, escribió James Joyce, el genial escritor irlandés, que murió tal día como hoy. Buenos días.
1: Capital, la bolsa y la vida... ...con Luis Vicente Muñoz.
0: Viernes 13 de enero... ...para quienes creen en las coincidencias... ...es un día... ...de historias pesimistas... Empezando por la advertencia de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, asegurando que lo peor para la economía mundial está por venir, ¿le recuerda algo? Hasta, bueno, quizás la presencia en Capital Radio, vamos a entrevistar esta mañana a Mr. Doom, Mr. Catástrofe, Nouriel Rubini, el autor de Mega Amenazas, nos contará cómo ve de complicado, de oscuro este futuro en el que la incertidumbre se escribe con letras más grandes, con una inflación que sigue muy viva. Y hoy veremos el detalle de la inflación en España. A las nueve en punto de la mañana, en tiempo real, en cuanto a la estadística libere los datos, veremos qué ha cambiado en los precios de la cesta de la compra de España en el último mes. Uriel Rubini, Mr. Dunn, en Capital Radio a las 8 y 10 de la mañana, hora central europea, 7 y 10 en Canarias. Después de él, en la gran tertulia de la economía, Antonio Sanabria, Isabel Aguilera y Miguel Córdoba, nos ayudarán a poner en contexto las historias de esta mañana, que traen de nuevo noticias de subidas de tipos de interés. Corea del Sur, ha sido el último país en hacerlo, 25 puntos básicos, tiene los tipos en el 3,5%. Y hay una curiosidad que nos ha llamado la atención. ...al ver bajar los bonos. Y es que no aparece el comentario de que vienen más subidas. Algo que no se duda que ocurrirá ni en Europa ni en Estados Unidos. En Europa, donde los países están planeando sus estrategias de financiación... ...con cortísimos plazos, una especie de planificación dinámica... ...que Carlos Cuerpo, el secretario del Tesoro en España... ...pues explicaba sin ver ninguna complicación... En seguir accediendo al mercado de los bonos soberanos, es decir, los inversores extranjeros siguen comprando la deuda pública española, el acceso al mercado. Por lo tanto, aunque se esté retirando la compra del Banco Central Europeo no representa un problema.
2: Acceso continuo favorable al mercado por parte, por parte de Tesoro que es un reflejo ¿no? de la confianza de los inversores, en este caso en, en, en nuestra capacidad y en la sostenibilidad de la deuda española.
0: Bueno, en el lado político cada uno intenta cuidar de su tesoro. En el lado del gobierno de la nación y ante los inversores, el presidente del gobierno Pedro Sánchez defendía las últimas subidas de impuestos de forma especial grabando... En particular a sectores como el financiero o el energético, aunque luego eso vaya a acabar siendo pagado por los ciudadanos.
2: Lo hicimos desde un convencimiento que me gustaría compartir con todos vosotros. Lo hicimos desde el convencimiento de que en momentos tan extraordinarios como los que estamos viviendo, eh, quienes más tienen deben ayudar para proteger a la sociedad a la que tanto deben y sin la cual ellos mismos no podrían prosperar.
0: Ese debate sigue muy vivo. Hoy continúa estando ahí, en este viernes en el que, hablando en contexto general, los mercados vienen con poca volatilidad, no ha parado de bajar, y con poca tendencia. También es cierto. Los futuros del mercado europeo, planos, los futuros del mercado americano, con descensos de dos décimas para el SP en 3.996, rozando de nuevo el SP los 4.000 puntos pero sin reconquistarlos. Y en Asia, en China, cotizando con subidas suaves, son de ocho décimas la bolsa de Hong Kong, los datos de la balanza comercial, los que confirman cómo eh, la economía china sigue desacelerándose. Sus exportaciones en diciembre cayeron casi el 10% y las importaciones el y 7,5%. La verdad es que los datos de la balanza comercial china son un poquito mejor de lo esperados, o menos malos, de lo que se temía. Enseguida en Capital Radio, informe de preapertura de mercados europeos. En este informe situamos en el contexto del anus horribles en el que ha comenzado, o con el tono con el que ha comenzado este año 2023, como venimos señalando para los CEOs, con renuncias sonoras como la del CEO de Celnex en España, o los de Vodafone de España e Italia. Ante los ajustes que vienen en muchas empresas, sobre todo en las grandes empresas que quizá sobrecontrataron después de la pandemia. Y ahora pues tienen que ajustar. Tienen que ajustarse, por lo tanto, los altos ejecutivos, sus bonus y sus variables. Y ahí está también la historia del CEO de Apple, Tim Cook, que prepara un recorte de su variable del 40%, o los que vendrán en un año en el que probablemente... ...el ajuste de costes... ...la reducción de beneficios empresariales... ...pues va a mostrar... ...esa otra cara menos amable... ...para el trabajo de las empresas... ...y enseguida en los mercados... ...también nos ocuparemos del impacto... ...que está teniendo todo esto... ...con la competencia internacional... ...de los tipos de interés en las divisas... ...tenemos al yen, a la moneda japonesa... ...en máximo de 7 meses contra el dólar... ...cambiándose ahora mismo... ...según las pantallas de XTV. Por 129 yenes un dólar. Tenemos al euro marcando también máximos contra el dólar. Ahora mismo 1,0850 dólares por euro. Y tenemos a la onza de oro ya rozando los 1.900 dólares, según estamos viendo también en pantallas. Ante un escenario efectivamente de incertidumbre que está alentando esta perspectiva y en el que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Cristalina Giorgieva, Miguel San Martín buenos días, vuelve a decir esa famosa frase
5: Efectivamente, buenos días lo peor para la economía mundial está por venir y llegarán meses complicados, sobre todo hasta, final, hasta mitad de año y la caída comenzará a revertirse durante la segunda mitad de este ejercicio para ver ya el 2024 un alto crecimiento global, Cristalina Giorgieva augura un año complicado para la economía mundial y puesto que dice que el trabajo de los bancos centrales aún no está hecho, tendrán que presionar más para lograr esa estabilidad de precios, ya sabemos, subiendo tipos. Todavía no se ha visto, además, dice, las consecuencias reales en el mercado de trabajo que podría aumentar las tensiones. El FMI va a revisar las perspectivas económicas mundiales a finales de este mes. Dice Reuters que es muy probable que las mantenga.
0: Todas eh, las variables señalan a una como principal. Lo hemos visto en los informes durante toda la semana, desde lo de Davos hasta el Banco Mundial y ahora el FMI. Y también que China no retroceda en su apertura
5: ni en el final de las restricciones eh, COVID. Y así permitir que el país se recupere económicamente y ayude al crecimiento global. La directora gerente cree que junto con la evolución de la guerra y China es muy probable que sea el factor individual más importante para el crecimiento global en este año. Antes de la apertura del COVID en China el FMI le pronosticaba un crecimiento este año del 4,4%. Además hemos estado también preocupada por la agitación civil en países como Brasil o Perú que podría llevar a una desaceleración económica a la región.
0: Pues miren, en Brasil, el nuevo gobierno Lula da Silva ya está presentando las primeras medidas para recortar el déficit fiscal, aunque están muy centradas en aumentar la recaudación de impuestos.
5: El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, ha explicado y ha presentado este paquete que incluye el aumento de impuestos a grandes empresas y a los combustibles, también el fraccionamiento de deudas fiscales y la reducción del gasto público. El objetivo intentar eliminar este mismo año el déficit primario. Además, ha destacado que ya han subido el salario mínimo interprofesional.
6: El compromiso
0: del presidente Lula, dice, una subida real del salario mínimo, ya se lo, ya lo hizo, es del 1,4% superior a la inflación acumulada desde el último reajuste. Entonces, el presidente Lula ha cumplido y va a cumplir en los próximos tres
2: años.
5: El conjunto de medidas cree que puede tener un impacto fiscal equivalente al 2,2% del PIB del país. Bueno,
0: ojo y en España al IPC definitivo de diciembre. Recordamos que el dato adelantado mostraba una moderación en la subida, aunque seguía siendo muy fuerte, del 5,8% interanual.
5: Y la subyacente, sin energía ni alimentos frescos, subía al 6,9%. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que España tiene la inflación más baja de la zona euro y descarta efectos de segunda ronda.
3: Momento, we do not have any y dice que por el momento
5: no
0: tenemos ninguna indicación, ningún indicador de efectos de segunda ronda en la inflación española.
5: Por lo que ha vuelto a reclamar un pacto de rentas que ofrezca visibilidad sobre los salarios a medio plazo y repartir el coste de la inflación entre salarios. Y márgenes empresariales. Asegura que de cerrarse proporcionaría un marco sobre la evolución de los salarios a empresas, familias e inversores. Calviño ha reiterado que la economía española creció más de un 5% en 2022.
0: Y hablando de impuestos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la creación de un incentivo fiscal. ...a nuevos inversores en la comunidad.
5: Que sirva de contrapeso, ha dicho, al impuesto temporal de solidaridad... ...a las grandes fortunas del gobierno de Pedro Sánchez. Díaz Ayuso ha explicado que con esta nueva deducción... ...quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio... ...ya sea vivienda, empresa, en productos financieros... ...va a obtener una reducción en el tramo autonómico de su impuesto... ...sobre la renta correspondiente al 20% de esa inversión... ...pero ojo, dos condiciones.
4: La primera, que venga de fuera de España. Concretamente... ...establecemos un límite de al menos cinco años... ...viviendo en el extranjero... ...para poder disfrutar esta deducción... ...y la segunda... ...que invierta su patrimonio... ...en lo que quiera y cuanto quiera... ...pero que genere riqueza y prosperidad para todos.
0: Algo parecido a la visa... ...a la Golden Visa, ¿no? ...de Portugal, del de gobierno de Portugal... ...hablando de lo que viene fuera de España... ...en Madrid se está preparando ya para la semana que viene... ...la Feria Internacional del Turismo... ...con una enorme expectativa... ...que recupere este año... ...las cifras anteriores a la pandemia con una presencia ya confirmada de 8.500
5: empresas y más de 200.000 visitantes esperados. De los que unos 120.000 serán profesionales. Abre sus puertas eh, Fitur sin restricciones sanitarias entre el 18 y el 22 de enero en IFEMA, con 131 países presentes, y Guatemala, como el país socio, contará con más del 50% de participación internacional y Ucrania tendrá también su propio stand. Entre las novedades destaca Fitur Sports, que se va a centrar en el turismo de deportes, o una ampliación de Sports. Fitur turcruises que va a promocionar el turismo azul y sostenible.
0: En la agenda del viernes veamos a que tenemos por delante. Muy buenos días.
7: Muy buenos días Luis Vicente, ya es viernes y mis sensores lo saben así que no Ajá. me enrollo y te cuento que y se publican los datos finales de IPC de España y de Francia en diciembre. En Italia se divulga la producción industrial de noviembre y Alemania dará a conocer el PIB anual. De la zona euro nos llegarán datos de producción industrial y balanza comercial de noviembre y del Reino Unido el PIB anual y cifras de producción industrial y manufacturera de noviembre. Y en Estados Unidos se espera el índice de precios de importación y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Moody's revisa la calificación de riesgo de la deuda soberana de España. Que sepas que me enfadao. Oh. No qué? me dejas decirte que vigile tu espalda y ¿Qué? ahora con Laura White te habéis dado más miedo que Jason, Freddy Krueger y un chiste de chiquito juntos. Madre. Jeje. Y yo me pregunto, ¿tan mal está el panorama mundial? Bueno. Pues entonces ya se me ha ocurrido otra empresa. ¿Cuál? Las predicciones de Nostra Sara. El Tortadramus, Uy. el manus. ese se quedará en nada conmigo, jeje. Je. Venga que me voy,
6: chao. Ay,
0: venga, querida Sara, afina un poquito más, que como decía James Joyce, hoy lo citábamos, los colores siempre dependen de la luz que uno ve. Enseguida en Capital Radio, informe de preapertura de los mercados de Europa.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. ¡Qué importantes son los bosques en nuestras vidas! ¿Cómo
0: podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
4: es importante
3: proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida por eso desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2 Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com
8: Repsol Inventemos el futuro
1: Capital La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, estamos viendo ya en las pantallas de CMC Markets cómo la sesión del viernes 13, lo digo por los supersticiosos, viene tranquila, es decir, no viene con tono negativo. Tampoco positivo, es verdad. Incluso la volatilidad sigue bajando a 21.3, lo que no deja de asombrarnos desde la caída del pasado mes de diciembre. Ahora mismo, si miramos los eh, futuros de los índices europeos, ...vienen prácticamente planos... ...no dan información de tendencia... El futuro americano sí que cae un poquito, el S&P está dos décimas abajo, siete puntos, en 3.996 y justo por debajo de los 4.000. Sandra Torrecillas, buenos días.
4: Buenos días, los inversores aplauden todavía ese frenazo en la inflación de Estados Unidos que se moderó, recordamos, desde el 7,1 hasta el 6,5 y que ha reducido las expectativas sobre los tipos de interés. Ahora se espera, casi de forma generalizada, un aumento de la Reserva Federal de 25 puntos básicos en lugar de 50 el mes que viene y los los mercados de futuros empiezan a descontar recortes de las tasas este año. Nancy Dudad, asesora de patrimonios de AmeriPrace Financial. Uh, some
3: there. Oh, the is,
5: is Dice que hay
0: cierto optimismo, que la inflación down, por fin se está ralentizando
7: y quizás se lleve a la FED. You...
0: A dar marcha atrás en todas esas subidas de tipos que nos han estado matando.
7: Pero no
0: confiaría demasiado en eso.
7: Creo que
0: la Reserva Federal va a seguir subiendo los tipos hasta que hayamos resuelto el problema de la inflación.
7: Y
4: todavía no lo hemos hecho. Atención hoy porque cuatro de los mayores bancos estadounidenses, JP Morgan, Citigroup, Bank of America y Wells Fargo van a presentar resultados y los analistas que hemos ido consultando estos días nos han dicho que esperan reducción de márgenes, del beneficio por acción y también más provisiones ante préstamos dudosos y por supuesto referencias macroeconómicas importantes hoy IPC de España y Francia, PIB anual de Reino Unido y de Alemania y por la tarde el índice de confianza de la Universidad de Michigan. Así
0: que en este contexto, ojo, y van a estar en el radar los ajustes que planteen las empresas, lo que van a vigilar los mercados. Fíjense el caso de Vodafone, que después de las renuncias de ceo de sus CEOs en España o en Italia, vendrán más ajustes de plantilla.
4: Es lo que cuesta, cuenta Financial Times, que podría eliminar varios eh, cientos de puestos de trabajo, la mayoría de ellos en la sede de Londres. En noviembre, la operadora anunció medidas de ahorro eh, por valor de mil millones de euros por el deterioro de las perspectivas del mercado y desde entonces ha dimitido... El el consejero delegado de la empresa Nick Reed un mandato durante el cual la cotización de los títulos de Vodafone se ha reducido casi a la mitad y ayer contábamos la salida del consejero delegado de España.
0: Movimientos Bank of America, ¿dónde ha entrado?
4: Ha entrado en la agencia de viajes online eDreams eh, con el 6,64% del capital. Este movimiento llega después de que el pasado mes de diciembre el fondo Ardian colocara entre inversores institucionales el 15,6% que tenía de esta cotización lo que ha implicado su salida de la sociedad después de 12 años en su accionariado.
0: ¿Y sobre la firma deportiva Adidas?
4: Pues ha perdido un juicio en Nueva York contra un diseñador de moda que se llama Tom Borman por el diseño de las tres rayas que lleva la ropa deportiva. El jurado considera que los diseños de esas rayas paralelas de la casa de moda de lujo no eran susceptibles de causar confusión en los consumidores con los productos de Adidas y de esta forma se pone fin a un juicio que comenzó el pasado 3 de enero. Tom Brown había argumentado que, entre otras cosas, sus diseños tenían un número diferente de rayas.
0: ¿Qué cosas? Bueno, hoy, viernes 13, Moody's revisa la calificación de riesgo de la deuda soberana de España. ¿Qué pasa, Laura Blanco? Buenos días.
3: Buenos días, Atenorte. Como escuchamos al secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, miedo, miedo en el cuerpo. No hay, no hay porque la demanda ha sido elevada en las primeras colocaciones del año que se han realizado esta semana. Ayer mismo, 13.000 millones tras colocar eh, 7.000, la tercera mayor demanda de la historia en una jornada en colocaciones de papel con diferentes tiempos. ¿Quién está comprando en parte la deuda, el papel español, en un entorno ya en 2022 marcado por la retirada del Banco Central Europeo en compras de deuda y con las subidas de tipos de interés.
2: Uno de los elementos que hemos observado ya, como decía, en 2022 es un incremento de la compra de, de deuda española por parte de la banca doméstica. En este caso el incremento está en torno a los 26.000 millones.
3: La banca española tiene el 13% de nuestra deuda soberana. Entrevista completa Carlos Cuerpo en la web de capitalradio.es y bueno ahí se puede escuchar cómo él, por ejemplo, nos explica cómo se contrarresta esa retirada del Banco Central Europeo y la subida de los tipos de interés. Dice que uno de los mecanismos que tiene el Tesoro es con el alargamiento de la vida media de nuestra deuda soberana.
2: ...o la vida media de nuestra cartera, ¿no? Ya sabes que estamos en torno a los ocho años... ...y esto, ¿por qué es tan importante? Porque reduce el riesgo de refinanciación... ...es decir, cada año solo tenemos que refinanciar... ...en torno al 12-13% del total de nuestra deuda... ...y esto nos permite precisamente contener... ...el impacto del incremento de los tipos de interés, ¿no?
3: El Tesoro no actualiza cuánto destinaremos... ...al pago de intereses este año... ...porque entre otras cosas hay incertidumbre... ...sobre lo que va a pasar con los propios tipos de interés, claro.
0: Cosa que es verdad, bueno... Para... Para quien quiera saber más sobre cómo se financia España, la entrevista en capitalradio.es. Y ahora, antes de avanzar con las claves de Wall Street, pues eh, respiro.
1: Naturaleza encendida en el Alcázar. Semana Santa 2023. Cuatro patrimonios de la humanidad y muchas cosas más. ¿Quieres conocer todas las novedades y oferta turística de Córdoba para 2023? Te esperamos del 18 al 22 de enero en el Stand de Córdoba en Fitur. Córdoba es más. Mensaje del
0: Intur. Sí, porque fue un respiro en Wall Street ver el dato de inflación que se moderaba. En la subida, Miguel San Martín, buenos días.
5: Efectivamente, por sexto mes consecutivo, el 6,5%, y eso provocó que el Dow subiera un 0,64%, el S&P 500 un 0,34% y otro 0,64% en Nasdaq. Los inversores, que van a estar atentos hoy? Pues a la publicación antes de la apertura del mercado de los resultados trimestrales y anuales de cuatro de los principales bancos del país, JP Morgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo, por sectores en ganancias sobre todo en las empresas de energía y en también destacó la ganancia de Disney del 3,6%, Salesforce un 3,2% y Boeing un 3%, bajadas para Coca-Cola del 1,3%, lo mismo prácticamente se dejaron Walgreens y balmar Fuera de ese grupo se dispararon, lo contaba ayer, otras dos acciones, Meme, que inversores coordinados en Internet están comprando para aplastar a los grandes fondos que están apostando por su caída. Otra vez BBB, un 50% Subió y carvan un 47. A la cabeza del S&P 500, Aerolíneas American Airlines, un 9,75. United Airlines, un 7,5. Unos laboratorios, Charles River, se dejaban un 6% y otros, Biotech, un descenso de más del 5. El petróleo rozaba ya los 78 dólares y medio el barril de West Texas y la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años bajaba del 3,53 al 3,42%. A
0: continuación, las claves con la perspectiva asiática.
3: Salón Gotera Todo seco Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia
0: Por cierto, hablando de aviones, una anécdota. Los Boeing 737 MAX 8 han vuelto a volar en China tras casi cuatro años de veto. China, que es el protagonista de hoy por los datos de su balanza comercial, en la que, por cierto, se ve claramente que Rusia ha sido el socio con el que más ha aumentado China, China su comercio exterior durante 2022. Los datos de diciembre han sido ligeramente mejor de lo esperado, o menos malos de lo temido. La caída del 9,9% de las exportaciones o del 7,5% en las importaciones han sido cifras menos negativas de lo que estaba esperando el consenso que estaba publicando Reuters En el conjunto del año 2022 el comercio exterior de China ha crecido un 7,7% y en términos de volumen ha logrado un nuevo récord y esto tampoco hay que despreciarlo Las bolsas de China están cotizando estos datos con subidas, que son de nueve décimas para la bolsa de Hong Kong, que son de nueve décimas también para la bolsa de Shanghai. En contraste tenemos una nueva caída de la bolsa de Tokio, el 1,2%, parece que le está haciendo un poco de daño ahora mismo el rebote del yen japonés contra el dólar. Eh, que está marcando los máximos de 7 semanas. En el resto de Asia es noticia Corea del Sur, cotizando con subidas de 9 décimas. Una subida de tipo en 3, 25 puntos básicos, según lo esperado, que ha decidido su Banco Central. Lo sube al 3,5%. Y hay muchos comentarios porque no hace ninguna referencia a las subidas de tipos que puedan venir después.
1: Luis Vicente Muñoz. ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien sin comisiones? Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital Radio. Escucha lo que viene.
3: CaixaBank. Patrocina este espacio.
0: Hay muchos medios hablando de China esta mañana. Financial Times cuenta en su portada que el gobierno chino se está moviendo para tomar acciones de oro, Golden Share, en unidades de Alibaba o de Tencent, que Bequín, Pekín está cambiando de rumbo en sus esfuerzos para asegurar un control más firme sobre los gigantes tecnológicos del país. El diario británico habla de Japón, que ha programado la liberación de agua contaminada de Fukushima en el océano. Es este diario británico el que avanza que el CEO de Apple, Tim Cook, va a aceptar un recorte salarial del 40% de este año. Y el que denuncia que la mitad de las etiquetas ecológicas utilizadas para vender productos en la Unión Europea son engañosas, según una investigación de la propia Unión Europea. El diario británico también cuenta que Suecia ha descubierto el mayor yacimiento de tierras raras de la Unión Europea. En Estados Unidos, Wall Street Journal, con el gran tema del país, el fiscal general Merrick Garland ha nombrado a un asesor especial designado para investigar los documentos clasificados del gobierno que se han encontrado en la casa y en la oficina del actual presidente de los Estados Unidos Joe Biden. También cuenta el diario que Google dice que el fallo de la Corte Suprema podría alterar Internet, un caso que cuestione el escudo de responsabilidad que protege sitios web como YouTube o Facebook, podría resultar tanto en una censura generalizada, dice, como en una proliferación de contenido ofensivo. Esto es lo que ha declarado en el expediente judicial. Además cuenta el gran tema del momento, sobre el gran tema del momento, que la inflación en Estados Unidos se desaceleró por sexto mes consecutivo en diciembre. Esa lectura del 6,5% en comparación con el año anterior marca una desaceleración desde el máximo que se alcanzó en mediados del año 2022. En los diarios económicos españoles,
8: ¿de qué se habla hoy? Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. En cinco días, a toda plana, CVC refinancia su deuda en Naturgy y prolonga a 2027 los vencimientos. La firma disipa las dudas de una venta inminente al refinanciar el crédito con el que compró el 20% de la gasista. Abonó 3.800 millones por la participación, con un préstamo de una veintena de entidades por más de 1.600. Más asuntos: la limitación a los nuevos contratos de alquiler frena el acuerdo sobre vivienda y Vodafone degrada su filial española en busca de un nuevo CEO. En el economista.es, Portobelo negocia comprar la filial de servicio de SACIR, quiere una participación de control para integrar la filial con su participada CERVEO. Y valoraciones positivas en la banca y negativas para las eléctricas. Entre las 16 firmas del IBES que ven una mejora de su precio objetivo en el año, están las seis entidades bancarias con Bank Inter a la cabeza. Por contra, Naturgy es la que ve un mayor tijeretazo con una variación del precio objetivo desde el inicio del año de menos 2%. Un dato y la inflación sin sorpresas contiene la euforia en Wall Street. El IPC de Estados Unidos cae al 6,5% en diciembre. Y además también el economista recoge una entrevista a Cuca Gamarra, la secretaria general del Partido Popular, que afirma que los fijos discontinuos que falsean las cifras de empleo suman 500.000 personas. En expansión, la entrevista es a Teresa Rivera, la vicepresidenta tercera, que afirma que la reforma energética será histórica y estructural, mientras Ayuso rebaja el IRPF para atraer inversores extranjeros y Movistar se lanza una ofensiva comercial por los datos ilimitados.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Capital Radio, la genuina radio económica.